0: Tervetuloa kuuntelemaan Sotaa ja historiaa podcastia. Ennen kuin mennään itse jaksoon, niin muutama sana jakson sponsorista, joka on aivan täydellinen tähän jaksoon. Nimittäin jakson sponsorina toimii Saamelaismuseo ja luontokeskus Siida, joka esittelee laajasti Euroopan unionin ainoan alkuperäiskansan kulttuuria ja historiaa sekä arktista luontoa. Museossa on juuri tänä kesänä avautunut uusi Nämä maat ovat lapsiamme-päänäyttely, joka kertoo saamelaisten kulttuurista ja historiasta, luontokäsityksen ja muuttuvan arktisen ympäristön kautta. Siidasta löytyy lisäksi ulkomuseo, joka esittelee paikallista historiaa ja kulttuuria rakennusperinteen kautta sekä Luontokeskuksen palvelupiste, joka tarjoaa opastusta matkailijalle kaikissa pohjoisimman Lapin retkeilyyn
1: liittyvissä kysymyksissä. Näin on. Museo on upealla paikalla Inarinjärven rannalla, jonka läheisyydestä lähtee useita vaellusreittejä ympäröiviin erämaa-alueisiin. Pohjoisimmassa Suomessa kävijälle tämä on siis must see kohde. Olitpa sitten menossa sille suunnalle retkeilemään, laskettelemaan tai muuten vaan. Mä oon sitten käynyt siellä uh, muutamia vuosia sitten ihan paikan päällä ihan podiin liittymättömistä syistä ja voin kyllä suositella ihan vilpittömästi. se on siellä ihan kauneimman Inarijärven rannalla ja todella niin kuin, keskellä kauneinta Lapin luontoa. Ja nyt jakson pari.
0: Tervetuloa sota- ja Historiaa Podin pariin, Suomen matalakynnyksisimmään Historia Podiin. Minä olen Ville Remaali tänään studiossa kanssani on ystäväni Vicky Valtanen ja Veli-Pekka Lehtola. Tervetuloa. Joo, kiitos. Joo, tänään meidän olisi tarkoitus puhua saamelaisten historiasta ja Saamelaismuseo ja ylälapin luontokeskus Siidasta. Itse asiassa teille voisi sopea hyvin esittelyksi, että lähdetäänkin keskustelemaan tästä Siidasta saman tien. Joo, eli olen Veli-Pekka Lehtola
2: täällä Oulun yliopiston saamelaisen kulttuurin professorina toiminut jo pitempään, mutta että, että ehkä viimeaikaisin viime suuri työ on ollut Saamelaismuseo siitä. Näyttelyn käsikirjoittaminen ja sitten siinä työryhmässä toimiminen, ja tämähän näyttelyhän avattiin nyt kesäkuussa, ja se oli tosiaan tämmöinen kolmen-neljän vuoden työ, jossa tavallaan pääsin vähän niin kuin sitä omaa ehkä teoreettista tietoa sitten käytännöllisemmin purkamaan, eli semmoiseen tavallaan audiovisuaalisen muotoon, ja se oli kyllä hyvin mielenkiintoinen työ. Näyttelyhän uudistettiin kokonaan siitä, mitä se aikaisemmin oli, eli aikaisemmin on mielellään saamelaiset esitetty näissä näyttelyissä etnografisessa valossa, eli tavallaan sellaisena menneisyyden asiana, eli sitä, että miten saamelaiset ovat sopeutuneet luontoon historiassa ja, ja miten tuota, tavallaan se... se äh, niinkö, tilanne on muuttunut ja, ja että välttämättä museossa ei muutenkaan olla niin kiinnostuneita nykyajasta, niin me halusimme nimenomaan särkeä vähän tätä kuvaa ja me rakennettiin sen näyttely siltä pohjalta, että miten saamelaiset tänä päivänä kokevat ikään kuin sen, että miten se menneisyys vaikuttaa edelleen meillä, meissä, eli miten, miten entiset elävät meissä ja ja tuota, tavallaan siis on, se oli nykypäivän ja, ja tuota, saamelaisperinteiden välinen keskustelu äh, joka tietysti pelaa paljon niin esineistöllä ja, ja tuota, äh, esimerkiksi siis saamelaispuvuilla äh, runsaasti oli myöskin filmi aineistoa tämän päivän elämästä jossa se tavallaan se muisti elää edelleen ja, ja missä ne perinteet Ja ja toinen asia, jota me haluttiin siinä rikkoa, oli se ajatus siitä, että saamelaiset ovat kolonialismin alistama kansa, että me haluttiin nimenomaan, se kyllä pitää monilta osin paikkansa, mutta me haluttiin myöskin korostaa sitä saamelaisten aktiivista roolia siinä, eli että saamelaiset ovat aina pystyneet tavallaan sitä kulttuuria sopeuttamaan sekä niihin, luonnontuomiin muutoksiin, että sitten ulkopuolisiin tämmöisiin aika, aika rankkoihinkin muutoksiin välille.
1: Okei, okay, okei. Okay. Ja tosiaan tänään meidän jakson aiheena olisi siis saamelaisten historia, ja Veli-Pekka, sähän oot niinku oikein pitkän linjan saamelaistutkija, siis sul, sultahan löytyy niinku monen kymmenen vuoden ajalta tutkimusta aiheesta. Tota... Kiitos paljon, että olet tullut tähän podcastiin tänään vieraaksi. Kun puhutaan saamelaisista, niin lähdetään aluksi siitä, että määritellään, mitä on saamelaista? mitä on saamenmaa. Voisitko vähän valaista meitä tästä aiheesta, että miten tavallaan saamelaiset eroavat ehkä suomalaisista tai ruotsalaisista tai venäläisistä, ja mikä on saamenmaan konsepti, mistä puhutaan?
2: Joo, kiitoksia. Tuota, äh... Kun puhutaan saamelaisista, niin saamelaiset ovat siis kansa, joka on vähemmistö neljässä maassa, eli Ruotsissa, Norjassa, Suomessa ja Venäjällä, ja sitten myöskin alkuperäiskansa, joka tarkoittaa sitä, että, että he edustavat sitä väestöä, joka on elänyt tällä alueella ennen kuin uudissa uudissasukat ja uudissasukatsväestöt väestöt ja, ja muut ö, muualta tulleet väestöt sinne tulivat. Eli alkuperäiskansayhteisö on semmoinen globaali maailmanlaajuinen yhteisö, että meillä on tuhansia alkuperäiskansoja ja siinä niiden yhteistyössä
1: saamelaisilla on tänä päivänä ö, merkittävä rooli. Okei, okay. mikä olisi sitten... Sellainen määritelmällinen ero alkuperäiskansan ja tavallisen valtaväestön välillä?
2: No ehkä määritelmällinen ero on se, että saamelaisilla on oma kieli ja kulttuuri. Eli, eli he ovat samanlainen kansa kuin mikä tahansa kansa, mutta että nimenomaan, että heidän tuota, elämänsä on perustunut perustunut luontosuhteeseen pitkään ja että he ovat tavallaan tällä hetkellä semmoisessa alistetussa asemassa omilla alueillaan. Eli he eivät pysty, heillä ei ole täyttä itsehallinto eikä itsemääräämisoikeutta, vaan että, että tuota, muut tavallaan määrittelevät ne ehdot, joissa saamelaiset nykyisin
1: elävät. Okei, mm-hmm. okei. Okay, okay. Tämä niin kuin, saamelaisen määritelmä, niin Tämähän on ollut ilmeisesti myös niin kuin muuttuva-aikojen saatossa, että käsittääkseni saamelaisiahan on elänyt paljon laajemmalla alueella kuin mitä ehkä nykyihminen käsittäisi saamelaisalueeksi, eikö?
2: Joo, kyllä. Tota, koko Suomen niemihän oikeastaan on ollut asutettuna sillä väestöllä, josta myöhemmin sitten saamelaiset kehittyvät, mutta ää, tuota, saamelaiset tosiaan on tunnettu, kolmella eri nimityksillä, pääasiallisella nimityksellä historian, esihistoria-historian aikana, eli alkujaan pari tuhatta vuotta sitten roomalainen takitus puhuu fenneistä, eli tuota tämmöisestä kansasta, joka nykyisin ymmärretään, että se tarkoitti saamelaisia, että siinä vaiheessa, kun Myöhemmin sitten se tuli tarkoittamaan suomea, suomea tämä fin, finnisana, mutta se säilyy. Esimerkiksi Norjassa fin tarkoittaa edelleen saamelaista, eli kun siellä on finmark, niin se tarkoittaa lappalaisten tai saamelaisten asuttamaa maata. Ja jos Norja, Pohjois-Norjassa liikut niin tuota, ja menet tilaamaan finnebiffin, niin se, se on tuota poron käristys, eli saamelaisten arkkiruoka. Sitten toinen nimitys, joka tuli sitten oikeastaan 1200-1300-luvulla käyttöön, niin oli lappalainen. Eli saamelaisia nimitettiin lappalaisiksi, joka tuota, ilmeisesti oli ää, tämä Finn-nimitys, luultavasti oli Germaanien tuota, antama nimitys. Lappalainen taas oli suomalaisten antama nimitys joka luultavasti viittasi tämmöiseen jossakin syrjempänä asuvaan, asuvaan. Vähän samalla lailla kuin nykypäivänä lapessana tarkoittaa tämmöistä syrjää, niin tuota lappalainen tarkoitti syrjässä asuvaa. Eli nämä kaksi nimitystä, Fen ja, ja tuo lappalainen, olivat ulkopuolisten antamia nimityksiä. Sitten kun saamme siis valtaväestöjen kielissä, Sitten kun saamelaiset itse alkoivat enemmän vaikuttaa näissä esimerkiksi pohjoismaiden julkisuudessa, siis pääväestöjen kielellä, niin he halusivat käyttää omaa kielistä sanaa. Eli saamessa oli tuhansia vuosia, saamelaiset tunsivat itsensä nimellä saamelash pohjoissaamiksi, eli saamisana. Ja tuota, se tuli sitten 1900-luvulla oikeastaan vasta valtaväestöjen kielissä käyttöön ja se syrjäytti sen lappalaisnimityksen, joka, jota piettiin vähän semmoisena, että se, se tavallaan nähtiin vähän huonossa valossa ja tänä päivänä saamelaiset tunnetaan lähes yksinomaan saamelaisen.
0: Hmm. Niin eli aikaa on kulunut paljon ennen kuin olemme alkaneet puhumaan asioista edes oikeilla nimillä. Aikaisemmin on ollut puheessa mukana tällaiset niin kuin ulkopuolisten antamat termit. Joo, hyvä, hyvä tuota,
2: huomio. että se, tosiaan Siinä meni satoja vuosia, eli jopa tuhan, tuhat vuotta siihen, että, että tosiaan saamelaisten ääni alkoi kuulua julkisuessa, tuota, julkisuudessa. Että tietysti keskenään saamelaiset puhuvat koko ajan niin kuin saamenkielisillä omilla nimityksillä. Mutta tosiaan, että nämä esimerkiksi kaikki tiedotusvälineet tai ylipäätään kaikki tiedon välitys, niin sehän oli kirjallinen tiedon välitys, niin se, se oli tuota
0: valtaväestöjen valtakielillä. Okei, okay, mm. aivan. Tuota, mainitsit aikaisemmin tuossa saamelaisten luontosuhteen ja sen, kuinka tämä luontosuhde on kiinteä osa teidän identiteettiä, niin mulla heräsi kysymys siihen liittyen, että minkälaiset mahdollisuukset saamelaisilla on ollut historian saatossa, ja sitten taas vastavuoroisesti sama kysymys nykypäivään määrittää näiden saamelaisalueiden luonnon talous ja ihan muutakin käyttöä, koska jos siihen luontoon kajotaan, niin tuntuisi niin tosi loogiselta, että silloin kajotaan myös hyvin perustavalla tavalla siihen kulttuuriin.
2: Näin justin, näin saamelaisetkin sen ymmärtävät, että, että tavallaan nykypäivän kiista näistä, tästä maankäytöstä yleensä, niin niissä yleensä käytetään perusteluna sitä, että si, siinähän on kysymys elinkeinoista ja sitä kautta koko kansan kulttuurista, tietysti myöskin kulttuurista, myös sen perimätiedon osalta. Tämä tilannehan täällä pohjoisessa on on poikkeuksellinen saamelaisten kohdalta sikäli, että jos ajatellaan muita arktisia kansoja, joita on paljon siperiassa, Pohjoisessa Amerikassa ja niin edelleen, niin tuota, tämä, tämä Pohjois-Fennoskantiahan on ollut erikoinen luonnon, luonnonpaikka sikäli, että golfvirta lämmittää tavallaan tätä niin paljon, että samoilla leveysasteilla olevat tuota, kansat esimerkiksi Kanadassa tai Siperiassa, niin siellä on paljon kylmempää. Eli tämä on ollut hyvin suotuisa myöskin saamelaiskulttuurin kehitykselle. Mutta se suotuisuus on tarkoittanut myöskin sitä, että, että valtaväestöt ovat, eurooppalaiset kansat ovat kiinnostuneet näistä alueista. Ja, ja siinä, missä esimerkiksi Kanadassa tai, tai Siperiassa niin näiden pohjoisten alueiden hyödyntäminen alkoi vasta joskus 1700-1800-luvulla, niin saamelaisia on hyödynnetty jo vuosisatoja, jopa vuosituhat aikaisemmin, että muun muassa äsken mainitsin tämän roomalaisen takituksen, niin roomalaisilla oli jo kiinnostusta tänne, tänne suuntaan, eli tuota, nämä rannikot ovat olleet, olleet kiinnostuksen kohteina. Ja sehän on tarkoittanut sitä, että vähitellen alettu ottamaan näitä alueita haltuun, Esimerkiksi uudisasutuksen avulla on ollut hyvin tärkeä siinä, että tavallaan valtiot ovat ikään kuin kiinnittyneet sitä. Ne ovat tavallaan olleet sellaisia tarralappuja, joita on aina pikkuhiljaa niin pohjoisemmaksi tuota, merkitty ja sillä lailla saatu niitä ikään kuin omistettua näitä alueita. Ja sitten lopultahan se johti siihen, että valtiot jakovat nämä pohjoismaiset valtiot ja Venäjä jakovat nämä myöskin nykyiset saamelaisalueet keskenään. Eli tehtiin valtioiden rajat, jotka rikkovat sitten sen saamelaisten yhtenäisen alueen. Ja ja tietysti se johti sitten monenlaisiin ongelmiin. Ja viimeisten sadan vuoden aikana on hyvin monenlaisia elinkeinoja jotka ovat kilpailevia saamelaisten elinkeinojen kanssa niin ilman muuta tämmöiset esimerkiksi kaivosteollisuus tai metsäteollisuus mutta myöskin turismi että tur, turismi tuota, myöskin tavallaan kilpailee niistä samoista samasta moniotteudesta.
1: Okei, okei. Velipekka Lehtola, saat tutkinut tätä aihetta hyvin pitkän linjan tutkijana. ja tässä on tullut hyvin nyt tämä aihe määritelmä ja miten tätä saamelaiskäsitystä pitäisi katsoa? Mutta jos lähdetään ihan alusta, niin mistä alkaa saamelaisten historia? Mistä asti voidaan puhua saamelaisista omana ihmisryhmänään? No,
2: oikeastaan se on sellainen kaksinainen tapa niin nähdä se alku. Eli kun puhutaan saamelaisten, saamelaisten etnisyydestä, eli siitä, että milloin. Me esihistoriassa voidaan puhua saamelaisista, niin se on pari tuhatta vuotta, että saamelaisten ja suomalaisten niin alkuperät liittyvät hyvin vahvasti yhteen, eli tähän vanhaan Itämeren suom, suomalaisen kantakieleen, josta, jotka sitten eriytyvät suomeksi ja saameksi. Eli tuota, jos tarkkoja ollaan tieteellisesti, niin suomalaisuudesta sen enempää kuin saamelaisuudestakaan ei voi puhua. Niin kuinka pari tuhatta vuotta vanhempana ilmiönä. Mutta sitten toisaalta, että kun puhutaan esimerkiksi nykypäivän saamelaisalueesta, niin, niin siellä on ollut asutusta jääkauven jää lopulta alkaen, eli semmoinen 10-11 tuhatta vuotta. Ja, ja tuota, heistä täytyy ilman muuta käyttää nimitystä saamelaisten esi-isät, että että tuota, koska se on tavallaan samalla alueella, ne samat juuret kantavat aina nykypäivään asti, eli voidaan puhua kielellisestä kehityksestä ja sitten muusta ä, kehityksestä, eli jääkauden jälkeen, jos ajatellaan sitä geneettistä ä, tuota, perimää, joka saamelaisilla on, niin se on hyvin monenlainen, eli ei voida puhua vain yhdestä geneettisestä lähtökohdasta, vaan vaan että monista. Esimerkiksi Jäämeren rannikon kautta tuli läntinen asutusvirtaus silloin jääkauden jälkeen ja sitten täältä idempää idempää tuli toinen ja sitten tuli muitakin asutusvirtauksia. Eli saamelaisten tavallaan se geneettinen lähtökohta on tämmöinen moninainen. Mutta sitten tosiaan, että tällä alueella sitten koko Pohjois-Vennoskandian alueella puhuttiin tuota, varmasti monia kieliä, joista me emme tiedä paljon mitään. Että siellä, sitten, tuota, tämä kielellinen kehitys alkoi, on sitten tämän, tosiaan, tämä viimeisen 2000-3000 vuoden ilmiö, eli tuota, tämä väestö, vä, laajoilla alueilla oleva väestö muutti, muutti kieltään, eli omaksu sen jossakin vaiheessa, ja se on ihan mielenkiintoinen kehitys, että miten se tapahtui. Nykyisin tiedemiehet ovat aika yksimielisiä siitä, että miten se tavallaan se suomalaisten ja saamelaisten etninen eriytyminen tapahtui, mutta siitä ajankohasta ollaan, ajankohta ei vielä ole niin yht, sitten ei ole saatu yhteis Ymmärrystä, mutta se prosessi ilmeisesti oli sellainen, että, että koko Suomen niemellä puhuttiin tuota, ää, aikanaan 3000 vuotta sitten tätä Itämeren Suomea. Ää, ja, ja tuota, ää, sitten tämä kehitys, joka johti siihen eriytymiseen, oli se, että rannikon väestö, eli nykyisen ää, tuota, ää, rannik, rannik, Suomen rannikon. Väestö omaksui länsi, äh, lännistä vaikutteita, eli tuosta Itämeren ja tuon, tuon Pohjanlahen yli ja, ja germaanisilta väestöiltä, muun muassa äh, vähiten kehittyvältä Ruotsalaisväestöltä Ja, tuota, ja se alkoi eriytyä, muun muassa se vaikutteisiin kuuluu maanviljelys, ja tuota, se alkoi eriytyä tästä sisämaan äh, väestöstä, joka, oli, joka säilytti sen pyyntiväestön elinkeinoinsa. Ja tuota, vähitellen vuosisatojen ja vuosituhannen kuluessa tuota, tosiaan ne kehittyvät eri, eri kansoiksi, erilaisiksi etnisiksi ryhmiksi, jotka sitten, tuota, jotka sitten puhuvat, vähitellen ne kielet eriytyvät niin, että eivät ne pystyneet enää ymmärtämään toisiaan. Ja siihen liittyy se, että tämä saamen kieli, Levisi sitten koko pohjois alueelle, että siellä tosiaan oli ollut, ollut tuota, tämmöisiä substraattikieliksi sanotaan, eli, eli semmoisia kieliä, jotka jäivät sitten tämän uuden kielen alle ja josta säilyi joitakin merkkejä sitten vain saamenkielessä, joita on sitten myöhemmin yritetty hahmottaa. Mutta mm-hmm. että tosiaan tämä, tämä kehitys tapahtui... Että milloin se kehitys tapahtui, niin siitä ollaan vähän erimielisiä, eli aikaisemmin on, on lähetty siitä, että se oli hyvin hidas prosessi, joka tapahtui joskus neljä vuotta sitten lähtien niin vuosisatoja ja vuosituhannenkin kuluttua, mutta nyt nuoremmat tutkijat, esimerkiksi saamelainen Ante Aikio, ovat, ovat todenneet, että se oli luultavasti hyvin nopea prosessi ja se tapahtui siinä ajalla, kun Aluntienoilla ja sitten ensimmäisellä vuosituhannella ennen tai jälkeen Kristuksen eli jälkeen ajallaskun alun. Että siinä, tuota, siinä ongelma on se, että, että arkeologisesti esimerkiksi niin tuota se aika, justiin tämä muotoutumisen aika on aika vähän. Eli siellä ei ole paljon tuota, mahdollisuuksia, että millä pystytäisiin todentamaan sitä kehitystä. Mutta sitten viimeistään viikinkin aikana niin on, on olemassa sitten tämä ää, saamelaisväestö semmoisena kuin se myöhemmin sitten historiallisissa lähteissä ja, ja tuota, ää, näissä, näissä asiakirjoissa esiintyy.
0: Joo, tämä on itse asiassa... Mielenkiintoinen keskustelun aihe sen takia, että me ollaan aikaisemmassa viikinkiaikaa koskevassa jaksossa viistetty hieman suomalaisten ja saamelaisten etnistä ja kulttuurista eriytymistä siinä viikinkiajan taitteessa. Ja silloin oli vieraana tutkija Joonas Ahola, joka oli enemmänkin viikinkiajan asiantuntija kuin saamelaisten asiantuntija ja hän epäili, että kysymys oli nimenomaan näistä niin kuin, öö, ennen kaikkea elinkeinojen eroista, että sieltä rannikolta puski, niin kuin sanottiin aikaisemmin, tätä läntistä ja germaanista vaikutusta ja sitten se työnsi tätä saamelaiskulttuuria sisämaahan ennen kaikkea sen elinkeinojen eroavaisuuden takia. Ja taisi olla puhetta silloinkin siitä, että toinen näistä kulttuureista, nimenomaan nyt tämä niin myöhemmin ehkä suomalaiseksi muodostunut, oli sellainen, joka jätti enemmän arkeologisia jäänteitä ja sitten taas saamelaiset jo silloin kauan sitten elivät ilmeisesti siten, että he jättivät luonnon koskemattomaksi, että sitä on vaikeampi tutkia arkeologisen keinoin. Meneekö oikeaan suuntaan? Joo, ilman muuta. Ja
2: sitten, että saamelaisilla tosiaan se luultavasti siinä... Kun puhutaan tyhjästä kauesta siinä tiettynä aikana, niin luultavasti se liittyi ilmastonmuutokseen. Eli tuota, oli pakko alkaa tavallaan, että esimerkiksi Jäämeren rannikolla oli sitä ennen tuota, aika, aika vahvaakin asutusta, niin se alkoi vähitellen, oli pakko lähteä niin sisämaahan. Ja tuota, se elämänmuuto muuttui liikkuvammaksi, eli siinä vaiheessa alkoi. Alkoi tavallaan tuota, esimerkiksi nämä, nämä tuota, kammit ja muut, joita rakennettiin sitten siellä sisämaassa, niin tuota, ne, ne eivät säily arkeologisena äh, esineistönä niin hyvin. Että se, luultavasti se elämän muoto muuttuu myöskin kevyemmäksi niin sanotuksi sanotusti. Eli, eli tuota, se ei ole niin, niin hyvin äh, havaittavissa siinä, siinä jäämistössä.
0: Aivan niin. No, tästä sopiski itse asiassa jatkaa eteenpäin kohti tätä saamelaisten elinkeinoista ja elämänmuodoista puhumista. Nyt on jo, ainakin itse olen oppinut sen, että tämä kulttuuria on ollut aina muutoksessa ja mukautunut siihen muuttuvaan maailmaan, jossa saamelaiset ovat eläneet. Niin mitä me tiedämme historiallisten saamelaisten elinkeinoista? Poronhoito ilmeisesti yle, yleistyi vasta 1500-luvun jälkeen. Mitä ennen sitä tehtiin? Joo, kyllähän se ennen tuota aikaa tosiaan oli, oli pääosin
2: sitä pyynti, pyyntikulttuuria, eli, eli tosiaan tuota kalastusta ja, ja metsästystä. Ja, ja saamelaisalue on, siellä toki on ilmasto vaihellu hieman, mutta yle, ylipäätään, Sellaisena kuin se historiallisena aikana esimerkiksi on ollut, niin tuota, siin, siinähän on ollut se ongelma, että tavallaan on täytynyt hyödyntää monenlaisia tuota, laajoja alueita sen takia, että ei kuluteta tiettyjä alueita loppuun. Eli tämmöinen vuotuiskierto on ollut yhteinen tekijä kaikille saamelaisryhmällä ihan tuonne 1900-luvun alkupuolelle. Saakka. Eli vuotuiskierto tarkoittaa sitä, että on, on vuoden mittaan kiert, tavallaan siirrytty aina toiseen paikkaan, jotta, jotta se toinen edellinen paikka säästyy ja, ja jotta ää, päästään sen, niille alueille, joissa sinä vuoden aikana on paras Eli esimerkiksi syksyisin peuranpyynti, kalastuksen eri rytmit ja niin edelleen. Eli vuotuiskierto on tosiaan tarkoittanut sitä, sitä systeemiä ja sen myötä jossakin vaiheessa luultavasti aikana tai keskiaikana sitten alkoi kehittymään myöskin sitten laajemmassa mitassa tämä niin sanottu siitä eli Lapinkyläkulttuuri joka tarkoitti sitä, että alettiin koota väkeä. Se se liittyi peuranpyyntiin nimenomaan, että siinä tarvittiin organisoitua toimintaa, joka sitten vähitellen synnytti tämmöisiä vähän isompia kyliä. Ja siitä taas seurasi se, että sinne pystyvät verottajat ja ja kauppiat tulemaan näihin näihin Lapin kyliin aina tiettyinä aikoina, ja, ja se alkoi vähitellen muovautua Ehkä hieman toisenlaiseksi kuin se oli täällä aikaisemmin esihistoriassa. Ja sitten tosiaan tämä peuranpyynti oli, oli tuota, semmoinen, joka loi myösti vaurautta esimerkiksi tuolla Kölinvuoriston alueella, Ruotsin Norjan siellä vuoristoalueella. Ja, ja sitten meillä ei ole ihan tarkkaa tietoa siitä, että miten sitten kävi, eli Yleensä lähetään siitä, että että saamelaisetkin pystyvät olemaan aika aika rankkoja siinä luonnon käytössä. Eli kun tämä peuranpyynti oli niin tuottavaa, sitä pystyttiin myymään, sitten saatiin paljon myyntitavaraa, niin niin peurakanta alkoi vähetä ja se se oikeastaan pyydettiin loppuun. Puun. Niin siitä alkoi sitten kehittyä se, että me poronhoito, eli alettiin niin pitää, kesyttää poroja sillä lailla, että pystytään, pystytään paimentamaan niitä. Ja, ja tuota, tosiaan tämä suurimuotoinen poronhoito on sitten 1400-1500-luvun luvun keksintö, saamelainen keksintö, joka tuota, sitten, sitten yleistyi seuraavina vuosissa tuina. Tokihan poroa oltiin niin kuin esimerkiksi ajokkaana käytetty varmasti jo, jo satoja, ellei tuhansia vuosia. Ja samoin sitten pyynti, pyynnissä houkutusporona. Mutta että tämä paimentolaisuus, tämä nomadistinen kulttuuri kehittyi tosiaan vasta sitten 1500-1600-luvulla. Sittenhän se levis myöskin Suomen puolelle. Tai tämän kevinlapin puolelle.
0: Pahoittelut, mun pitää vähän keskeyttää ja muistutan, että nyt puhutaan tuota umpikaupunkilaiselle, tamperelaiselle. Voisitko hieman avata, että mitä tarkoittaa ajokas, kun poroja on joskus käytetty sellaisena? Minä en tiedä näistä mitään, eikä varmasti osa meidän kuulijoistakaan. No joo, ajoporo tarkoittaa sitä, että sillä ajetaan. Aha.
2: Mitä sillä Ei, ajetaan? No
1: niin kuin, tavallaan juhtaeläimiä.
2: Joo, sillä ajetaan niin kuin nykyihminen ajaa autolla.
1: Aivan, no niin.
0: Joo.
1: <laughs> okei. Okay. Wow. Okei, okay, okei. Okay. Tämä on todella, todella mielenkiintoinen niin kehitys kaiken kaiken.
2: Joo, tuosta itse asiassa tuostahan voisi kyllä sanoa sen verran, että, että ajoporo on siis tuota myöskin aika merkittävä keksintö. Siis Tuota, ihmiskunnan ja tämän pohjoisen kansan historiassa sikäli, että jos ajattelee sitä, että, että vuodesta suuri osa oli niin talviaika ja, tuota, ja silloin, jos jalkasin olisi joutunut liikkumaan, niin, niin miten olisi käynyt, mutta että, että tuota, eri puolilla kehitettiin erilaisia ajokkaita sitten, että jos toisella, tois, toisaalla saattoi olla esimerkiksi koiria käytettiin ää, ajokkaina, mutta että täällä tietysti poro oli kaikkein paras, koska se on niin tuommoisessa pehmeässä hangessa. Silloin on semmoiset tuota, koparat, eli sorkat, jotka, jotka ovat kaikkein parhaimmat pehmeässä hangessa, nimenomaan että kun ne ovat vähän niin kuin lumikengät siellä. Niin tuota, tämä, tämä ää, saamelaisten ajoporo, Systeemi, niin, tuota, niin oli hyvin
1: mainio keksintö. Kyllä, kyllä. Tota, nyt kun tultiin sitten tähän poronhoitoon, niin miten tämä poronhoidon leviäminen on sitten tapahtunut? Koska niin kuin poronhoitoahan kyllä harrastetaan myös esimerkiksi Pohjois-Siberiassa hyvin laajoilla alueilla ja sitten myös täällä Fennoskandian pohjoisosissa. Onko se alun perin ollut niin kuin skandinaavinen keksintö, vai onko se niin alun perin siperiasta levinnyt tänne? No joo, se ei ole selville, että miten se tapahtui. Että
2: minun mielestä ei ole tuota selkeitä merkkejä siitä, että se olisi omaksuttu jostakin muualta. Että sitähän on arvoteltu kyllä, että mikä se, mistä se voisi olla. Että esimerkiksi on jopa ajateltu, että, että tämä ö, skandinaavinen karjanhoito olisi antanut Antanut mallia sitten siihen, mutta kyllä sitä nykyisin lähetään, että se tavallaan, että historiassa ja esihistoriassa on paljon tämmöisiä keksintöjä, jotka jotka jokin kansa keksii ihan omia aikojaan ja sitten myöhemmin huomataan, että ne ovat useammassa paikassa keksitty, koska, koska tavallaan se on jotenkin luonteva niissä, ettei ole paljon mahdollisuuksia siinä samassa ympäristössä vaikka ne ovat eri, eri paikoissa, niin tuota, tehdään näitä, näitä samoja keksintöjä. Mutta tämä on vähän semmoinen tieteilijöiden ikuisuuskysymys, että, että onko ollut tämmöistä yhteistä esimerkiksi arktista kulttuuria, joka, jossa on levinnyt ne, ne vaikutteet, vai, vai ovatko ne sitten jokaisessa ympäristössä erikseen keksittyjä. Niin tämä on tosiaan sellainen, josta, jossa aina Vähän mennään. Toisina aikoina ollaan tätä mieltä ja toisina tuotamilta.
0: Mm-hmm. Niin, tietysti kyllähän ihminen kekseliäinä eläimenä, keksii ympäristössään tavat selvitä. Oli se sitten millä puolella planeettaa tahansa. Että, ö, maanviljelyskin ilmeisesti keksittiin useammassa paikassa, eikä pelkästään kaksoisvirtojen alueella. Joo, voihan sitä kuvitella, että kun on talvi
2: ja sinulla on poroja tuolla, ja sinä tuota, tavallaan, tai peuroja, joita sinä niin tiedät, että niitä pystyy ottamaan myöskin, että niitä kaikkia tarvitse tappaa tai, tai pidä tappaa, vaan voi, voi myöskin kesyttää niin esimerkiksi pienen toka, josta sitten voi kouluttaa näitä, näitä poroja. Niin tuota, ei se niin tietysti vaikea. vaikea.
1: Olle kuvitella, että, että se, semmoista tapahtui. Miten sitten saamelaisten esikristillinen uskonto? Täällä on kuitenkin varmaan johonkin uskottu, ennen kuin tänne on tultu kristin uskoakin tuputtamaan. Mitä tiedetään saamelaisten tästä aikaisemmasta uskonnosta ja uskomuskulttuurista? Äh, joo,
2: sehän oli tietysti, sitä sanotaan niin luonnon kansan... No uskontosanaa sinällään, niin tuota, sitähän monet saamelaiset vastustavat, että, että kun se monesti jotenkin se uskontosana liittyy esimerkiksi kristillisyyteen tai muuhun, jossa on tämmöisiä kaikenlaisia seremonioita ja niin edelleen, niin, niin tämä saamelaisten käsitys, jos semmoisesta voi puhua, niin oli sitten tuota, tavallaan, että se hengellisyyden käsitys, että että luonnon kanssa täytyy tulla toimeen ja luontoa täytyy kunnioittaa ja sitten, että erilaisilla eri asioilla luonnossa on oma henkensä ja ehkä tahtonsa, jota on kunnioitettava. Eli niiden kanssa eletään, että ei pelkästään ihmiset keskenään, vaan ihmiset ja eläimet ja ihminen ja luonto. niiden täytyy täytyy elää sovussa keskenä. Niin sitten tosiaan, että että miten tästä tästä on sinällään vähän tietoa, sen takia, että 1600-luvulla saamelaisalueella alkoi ankara käännytystyö, luterilaiset papit erityisesti, mutta tietysti myöskin ortodoksiset papit, Ne alkoivat käännyttää saamelaisia kristilliseksi ja ja siinä vaiheessa tietysti kun papit monesti tulkittivat sitä, että miten saamelaiset uskovat ja tietysti se käsitys oli, että ne on primitiivisiä ja ja typeriä luonnon ihmisiä, niin tavallaan se väännettiin ja käännettiin sitä, että mitä ne mukaan uskovat, niin niin siinä on Aikamoinen selvittäminen siinä, että minkälaista se uskonto on ollut. Minä olen myöskin sitä sanonut, että kun kuitenkin saamelaiset jo pitkään olivat tuossa vaiheessa olleet myöskin skandinaavisten näiden varhaisuskontojen viikinkien, esimerkiksi viikinkiuskonnon Vaikutuspiirissä, niin, niin ovat kuinka paljon ne vaikutti sitten niihin esimerkiksi saamelaisten näin, tämän vanhan uskonnon jumalhierarkioihin ja niin edelleen. Niin tuota, se on semmoista vähän niin palapeliä ja, ja, ja monin paikoin arvailua, että minkälaista se on ollut. Ja sitten oli tietysti tämä niin sanottu samanistinen Samanistiset rituaalit, eli esimerkiksi näillä niin sanotuilla noita rummuilla on ollut hyvin vahva rooli siinä yhteisössä, eli siellä on ollut näitä noitia, jotka ovat käyttäneet niitä rumpua, jotka ovat olleet näiden yhteisöjen hengellisiä johtajia, mutta heitäkin tosiaan alettiin sitten vainoamaan. Ihan kuolemanrangaistuksen uhalla tuli kielletyksi tämä vanha uskonto silloin 1600-luvun lopulla. Eli tuota, tosiaan se, se, se ne käsityksen, mitä siitä on. Meillähän on sitten tosiaan Papit hän hävittivät suurimma osa niistä rummuista, että niitä säilyi hieman nykyisen tiedon mukaan emman yli 80, jotka olivat sitten ihan viime aikoihin asti kaikki löytyvät tuolta Euroopan museoista, saamelaisalueelta ei yhtäkään. Nyt niitä on vähän palautettu palautettu saamelaisalueella, mutta että tosiaan se, se, se käännetystyö oli, oli tuota aika kova kourasta.
0: Oletteko onnistuneet saamaan sieltä Euroopasta esimerkiksi tänne Siidaa takaisin yhtään alkuperäistä rumpua vielä? Joo, sehän oli yksi keskeinen asia
2: siinä tässä niin sanotussa palauttamispolitiikassa, jota, jota, joka 90-luvulta lähtien alko tapahtua, eli Silloinhan tuota, annettiin lainaksi näistä, muun mm. muassa Leipzigin museosta, annettiin lainaksi saamelaismuseo Siitalle tuo noita tai rumpu. Me vältetään jopa tätä käsitystä noita rumpu, koska se jotenkin tuota, siinäkin on semmoista painolastia, että saamelaisten rumpu. Niin, tuota, joka saattoi yhtä hyvin olla saamelaisen raamattu kuin saamelaisen tavallaan maantieteen kirja, että me emme tiedä oikein niitä merkityksiä, mitä sillä rummulla on ollut. Niin tosiaan saatiin Lapsikista takaisin sitten yksi rumpu, ja, ja tuota, siitä on saatu myöskin toinen rumpu sitten Nuudiska-museetista, joku Tukholmasta, ja sitten esimerkiksi Ruotsissa sijaitseva saamelaismuseo Äihte on saanut täältä tuota, Tukholmasta useammankin rummun, eli nykyisin niitä alkaa olemaan. Se, että, että ne on saatu lainaksi, niin, tuota, niin se on sitten osa sitä, se, sitä tuota, palauttamispolitiikan käytäntöä.
0: Kuulostaa hieman erikoiselta, jos sanotaan, että ne ovat lainassa siellä omassa kotialueella. Minusta aivan terve järki kertoi sen, että jos ne on jonnekin Eurooppaan aikanaan viety, niin ne pitäisi sieltä tuoda kuitenkin takaisin No joo, viimu- mutta tässä on, on vähän isommat kuviot, eli tuota, jos ajattelet esimerkiksi jotakin
2: British Museumia, jossa muuten on myös saamelais, <tos> saamelaisrumpuja, niin että jos ne ilmoittasivat, että me lähetämme siitäan, luovutamme siitä täältä rummun, niin kuinka monta Alkuperäiskansa ja kuinka monta valtiota oli souvo ovella sanomassa, että mekin halutaan. Ja British on olisi melkein tyhjä.
0: Nythän mm. ne tappelivat vasta kreikkalaisten kanssa, että saako ne patsaansa takaisin.
2: Siinähän on sama kysymys. Mm.
0: Joo, okei. Okay.
1: Vanha arkeologia vitsiään kuuluu, että minkä takia British Museumissa ei ole yhtäkään pyramidia. on ihan vain sen takia, että he eivät pystyneet siirtämään pyramideja Egyptistä sinne Lontooseen.
0: Hmm. Hmm. No mutta tässä on kyllä todella häpeällisiä ja surullisia kaikuja, etenkin tässä kristillisessä käännytystyössä ja saamelaisten ja pappien kohtaamisessa tai kristinuskon kohtaamisessa. Voidaan mennä vielä pakkosuomalaistamiskauteen ihan erikseen. Se on on asia, jota ehdottomasti haluan, että vielä tässä käsitellään. Asia, josta ei edes minun aikana missään historiakirjoissa puhuttu. Mutta kaiken kaikkiaan saamelaiset ovat siis kokeneet ihan sitä samaa kohtelua, josta Paavi kävi vastikää Kanadassa pyytämässä henkilökohtaisesti anteeksi heidän alkuperäisasukkailtaan siellä. Joo, näin on. Suomen kirkkohan piiristä
2: on tullut myöskin anteeksi pyyntö suomen saamelaisille lähinnä koskien sitä, mitä suomen ai- niin, sanot- niin sanottuna Suomen aikana, eli autonomisen Suomen ajasta itsenäiseen Suomeen, niin mitä silloin on tapahtunut, että jotenkin tavalla Suomessa lasketaan sitten tämä, nämä noitarumpujen hävittämiset ja, ja tämä käännytystyö tapahtuva niin sanottuna Ruotsin aikana, eli tuota, että se tavallaan on jätetty Ruotsin vastuulle.
0: Onko ruotsalaiset tai venäläiset yhtään tunnustaneet tota historian taakkaansa vielä, jos Suomen kirkko on pyytänyt nyt niin oman aikansa asioista anteeksi jollain tavalla?
2: Kyllä. Tuota, näitä anteeksipyyntöjä on esitetty ja nythän Suom- tuota, sekä Suomen että Ruotsin kirkossa on myöskin omat, omat prosessinsa siihen, että tuota, tämmöset, kun valtiot, valtiot ja saamelaiset kehittävät t- t- tätä omaa totuus- ja sovintokomissiotyötään, niin myöskin kirkkojen sisällä halutaan niin tätä tavallaan samalla lailla toimia Ja Ruotsin
1: Ruotsin kirkko on ollut siinä hyvin aktiivinen. Miten sitten nyt kun päästiin tähän saamelaisten ja kansallisvaltioiden väliseen vuorovaikutukseen, josta nyt vuorovaikutukseksi voisi sanoa, niin onko saamelaisilla koskaan ollut mitään tämmöistä ajatusta, että saamelaisilla pitäisi olla oma valtio vai miten tämä on sitten toiminut? Ei ole, tota, tätä
2: valtionajatusta saamelaisilla ei ole oikeastaan ollut, ollut lainkaan, että, että joskus aina on, joskus on huhuttu siitä, että heillä olisi tämmöisiä hankkeita, mutta nämä huhut ovat olleet valtaväestön edustajien, lähinnä turvallisuuspoliisin ja muiden keksimiä, eli kun saamelaisilla on ollut poliittista toimintaa omien oikeuksiensa puolesta. Niin se on helposti herättänyt epäilyksiä siitä, että siellä on tämmöisiä, tämmöisiä kumoushankkeita, joissa, joissa tuota, mielellään on nähty, että saamelaiset haluaa oman valtion. Mutta se ei ole oikeastaan ollut koskaan mitenkään realistinen ajatus, koska tuota, ensinnäkin saamelaiset tunnetaan kan, rauhan kansana, joka ei ole koskaan sotinut. Ja, tuota, ja He ovat ymmärtäneet hyvin, että kun nämä valtiot Suomi, Ruotsi, Norja ja Venäjä ovat saaneet nämä omat alueensa omikseen, niin eivät he niitä ala luovuttamaan saamelaisille ilman väkivaltaa ja sotia. Eli toisaalta sitten saamelaiset ovat olleet halukkaita sitä, että heille... Riittää se, että heillä on tyydyttävä itsehallinto, eli että on on, mahdollisuuksia itsemääräämiseen ja ja, omien asioiden hoitamiseen näiden valtioiden sisällä. Sitten tietysti on tämmöisiä organisaatioita, esimerkiksi Saamelaisneuvosto, joka on ollut 1950-luvulta eri valtioiden saamelaisten välinen yhteistyö eliin, jolla on aika paljonkin painoarvoa myöskin pohjois- pohjoismaisten valtioiden suhteen. Mutta, niin tuota, mutta että tosiaan tämmöstä, tämä valtioajattelu on hyvin vieras saamelaisille ylipäätään tämän nationalistinen ajattelu, että se, se tuota, ei, ole, ei ole koskaan, koskaan herättänyt herättänyt toiminta.
0: Itse ainakin asian ymmärsin näin, että koko ajatus siitä valtiosta on vähän niin vieraan kulttuurin tuote, ja sitten jos siihen tartuttaisiin, niin se ei enää ole oikeastaan sen idean mukaista, että saamelaisuuteen ei kuulu sellainen käsitys valtiosta, mikä on valloillaan Euroopassa ja suurimmassa osassa maapalloa tällä hetkellä
2: näin justi että kun valtio kuitenkin on tämmöinen 1800-luvun nationalismin tuote nähdään aiheuttaneen hyvin paljon hallaa saamelaisille ja muillekin alkuperäiskansoille niin siihen se voi liittyä.
0: Joo. Tässä valtioiden toimesta on aiheutettu suurta harmia alkuperäiskansoille ja myös saamelaisille, myös Suomen valtion toimesta. Voidaanko me puhua pakkosuomalaistamiskausista ja siitä, että mitä tämä oikein tarkoittaa, mitä silloin tapahtuu? Tämä on aihe, joka on jäänyt suomalaisille ainakin nyt kovin hämärän peittoon. Itse en oikeastaan osaa siitä sanoa muuta kuin, että jotain ikävää tapahtui.
2: Joo, tämä pakkosuomalaistaminenhan on nyt... Viime vuosina ollut tämmöinen aika suosittukin termi. Tuota, Itse en ole siitä kovin innoissani, että aikaisemmin on puhuttu sulauttamispolitiikasta ja niin edelleen. Tämä pakkosuomalaistaminen ehkä antaa pikkusen väärän tai, tai liian yksinkertaistetun kuvaan siitä, mitä tapahtuu. Ilman muuta ne tulokset, joita sitten tuli, niin tuota, ne, ne ovat... Samanlaisia kuin esimerkiksi Norjassa ja Ruotsissa, jossa, on, jossa voitaisiin ehkä paremmin puhua pakko-norjalaistamisesta ja pakko-ruotsalaistamisesta. Siellä se ulottu lainsäädäntöön nämä, nämä toimenpiteet, joita tehtiin paitsi suom- saamelaisia, niin myöskin suomenkielisiä väestöjä vastaan. Eli haluttiin niin tuota, niin tietoisesti sulauttaa ne. Elikkä, eh, elikkä tuota, ikään kuin häivyttää ne sitten norjalaisuudesta. Mutta että Suomessa se se oli vähän monimutkaisempi prosessi, eli täällä ei ole ollut semmoisia samanlaisia määräyksiä, samanlaisia ohjeita virkamiehille, eikä se udottunut lainsäädäntöön, mutta toisaalta niin kuin sanoin, niin tulokset oli aika lailla samanlaisia, eli se Eli ne saamelaisten erityisoikeudet jäivät piiloon. Eli se lähtökohtaan oli se, että, että tuota, saamelaisista haluttiin tehdä kunnon Suomen kansalaisia, ja sen takia esimerkiksi koulutusta, kaikkia muita hallinnollisia oloja haluttiin parantaa. Mutta kaikki se tapahtui suomalaisten ehdoilla, eli suomen kielellä, suomalaisilla arvoilla. Vedottiin siihen, että me halutaan olla tasa-arvoisia saamelaisten kanssa, mutta se tarkoitti Suomessa sitä, että tarjotaan heille samanlaiset lähtökohdat elämään kuin muille suomalaisille, mutta että se tapahtuu suomen kielellä ja suomalaisilla arvoilla. Ja esimerkiksi koulutus. koulutushan oli sellainen, että siellä ei lainkaan otettu huomioon, että saamelaiset ovat puhuneet eri kieltä ja puhuvat eri kieltä, vaan että niin pääntättiin päähän suomen kieltä ja suomalaisia suomen tuota, asioita. Ja, ja Lapset oppivat häpeämään tätä omaa taustansa saamelaista kulttuuria ja niin edelleen. Etenkin toisen maailmansodan jälkeen tämä kehitys oli, oli hyvin selvä. Niin tuota, että tosiaan, äh, miten tämä nyt äh, ilmasis, että tavallaan, tavallaan se lähtökohta oli tämmöinen kolonialistinen sikäli, että, että saamelaisten Oma, oma yhteiskunta, omat rakenteet haluttiin korvata suomalaisilla, suomalaisen yhteiskunnan rakenteilla. Eli esimerkiksi siis, ä, saamelaisten omat oikeuskäsitykset korvattiin pohjoismaisella käräjälaitoksella. laitoksella heidän maailmankuvansa muutettiin tavallaan koululaitoksen avulla ä, suomalaiseksi. Ä, ja tosiaan ylipäätään kaikki, kaikki tuota, käännettiin, käännettiin suomalaisen, suomalaisten ianteiden mukaan, että kyllä se kehitys oli aika, aika tuota, tylyä, mutta että, haluaisin nimenomaan korostaa tuota, että se, että se ei ollut niin yksinkertaista, että ikään kuin tuota, pahat virkamiehet tuli ja pakko kuin suomalaista saamelaiset, vaan se tapahtui hyvin vähän hienostuneemmin niin kuin tavallaan rakenteellisella tavalla ja taholla tasolla. Ja, tuota, ja sitten, että siinä, siinä tosiaan niin kuin oli varmasti suomalaistenkin osalta kysymys siitä, että ajateltiin, että tämä on ainoa vaihtoehto. Mikä ilmastiin sillä lailla, että että saamelaisten ainoana toiveena on tavallaan olla hyvä suomalainen. Koska sillä sillä tavallaan tämmöisellä luonnon kansalla, primitiivisellä kansalla ei ei voi olla tulevaisuutta modernissa maailmassa.
0: Okei. Tällaisia pakon keinoja, joissa esimerkiksi saamen kansan kieltä, kulttuuria tai elinkeinoa rajoitettaisiin niin pakottamalla, niin tapahtuiko tällaista Suomessa tai Norjassa tai Ruotsissa tai Venäjällä ja onko näissä niin kuin maiden tavoissa käsitellä tätä kulttuurien yhtenäistämistä jotain eroja?
2: Joo, on selvä erot no, Pohjoismaissa, että Norjassa oli ehkä, ehkä suoraviivaisinta, selkeintä ja niin kuin sanoin, niin se ulottui lainsäädäntöön asti, eli se on ollut aika, hyvinkin tietosta ja hyvin, hyvin strategista. Ruotsissa oli hieman samanlaista, mutta siellä oli sitten erilaisia sävyjä siellä. Mutta Suomessa sitten esimerkiksi, tuota, kun täällä oli myöskin ruotsinkielinen vähemmistö, niin Itse asiassa esimerkiksi koululaitoksessa oli periaatteessa parempi tilanne sikäli, että vähemmistölle oli mahdollista järjestää tai piti olla mahdollista järjestää vähemmistökielistä opetusta ja ja ruotsinkielisillähän tämä onnistui, mutta olen sitä... Kymmenen vuotta sitten ilmestyneessä kirjassa käsittelin sitä, että millä lailla tavallaan se pystyy, että sitä ei tavallaan niin kuin sanottu suoraan, vaan se, ikään kuin, se oli semmoista vähän pirullista taktiikkaa, että tuota, vaikka saamelaiset ja saamelaisten ystävät tekivät paljon aloitteita siitä, että saamenkielistä opetusta pitäisi saada ja niin edelleen, niin, niin se aina niin tuota, tavallaan kilpisty sitten tämmöisiin selityksiin, että kun saamelaiset et ovat niin pieni kanssa ja, ja tuota, on niin monia saamenkiele, että ei voi niin kaikilla kielillä sitä alkaa tekemään ja, ja tuota, kun ei ole saamelaisia opettajia ja niin edelleen. Eli tämä, se, missä, mikä Norjassa sanottiin, että tämä ei käy. Että tämä on laissa sanottu, että tämän, näin ei voi tehdä. Niin Suomessa se oli että tämmöistä tavallaan kiertelevää ja se tulos oli kuitenkin sama.
0: Hmm. Niin, tiedä sitten, miten, jos lopputulos on sama, niin joo. Tuntuu, että tuossa on kyllä jotain perisuomalaista tällaisessa byrokraattisessa rakenteessa, josta uudistukset tökkää siihen, että virkamiehet levittelevät käsiään ja selittelevät kohteliaasti, mutta sitten kuitenkaan mitään ei niin rakentavaa tapahdu. Mutta onhan se nyt niin jo aikamoista sanoa ihan valtiollisella tasolla ja ikään kuin lakiin en, että emme hyväksy teitä ja teemme toimia teitä vastaan ihan tietoisesti ja avoimesti. Tämä oli ehkä se kuva, joka mulla on ollut itse siitä, mitä olisi tapahtunut Suomen toimesta, mutta ilmeisesti siinä oli nyanssieroja sitten. Hmm. Niin, jos ajattelee sitä, kun
2: äsken oli kirkon toiminnasta puhetta, niin itse asiassa se oli aika jännä tuota, ero siinä, että kirkon opetus, joka tosin oli vain osa Eli vain lyhyitä aikoja vuodessa, niin kirkon opetus tuota, siihen oli järjestetty tämmöinen tavallaan saamelaisalueelle ja pohjoisella alueelle sopiva muoto. Sitä sanottiin kateketta opetukseksi. Eli tarkoitti sitä, että, että kun Muhammed ei voinut, nuori ei tullut Muhammedin tykö, niin Muhammed tuli vuoren tykö. Elikkä, Kiertävät opettajat lähtivät saamelaisten pariin sinne erämaihin ja kokosivat aina lähitaloista niin tuota, niitä oppilaita. Ja he olivat usein saamenkielen taitosia, taitoisia, eli, eli lähettiin siitä, että uskontoakin kuitenkin täytyy ymmärtää sitä, mitä, mitä niin halutaan opettaa. Mutta sitten kun valtio kehitti tätä kansakoululaitosta, niin se, se perustui sitten näille... Näille tuota, opettajat tulivat yleensä etelästä ja heillä oli hyvin selvä käsitys, että näille lappalaislapsille ei kyllä tarvitse mitään, että heidän täytyy opetella tämä meidän kieli. Ja, ja tuota, sitten he eivät lainkaan kiinnostuneita opiskelemaan sitä saamen kieltä. Eli tavallaan, että kirkon ajoista kansakouluun siirtyminen merkitti romaahusta tässä saamen kielen Asemassa. Ja se oikeastaan alkoi parantua sitten vasta 1970-luvulta lähtien, kun, kun vähitellen alkoi nimenomaan näitä vähemmistökieliä, eli saaminkieltä, alettiin opettaa koulussa. Että siinäkin on että vaikka kirkkoa monesti pidetään kaiken pahan alkuna, niin tässä, tässä se oli edistyksellisempi.
1: Hmm, mielenkiintoista. Jos lähdetään puhumaan sitä saamelaisten asemasta nyky-Suomessa ja nykyisessä Skandinaviassa, niin missä nykyään saamelaisia asuu? Me hallaan Villenkaan molemmat Lahdesta kotoisin, ja siellä ei ainakaan ihan liikaa meidän lapsuudessa saamelaisia näkynyt. Joo,
2: saamelaisaluehan on semmoinen muutama tuhat, Kilometriä pitkä alue, joka ulottuu tuolta Trondheimin, Norjan Trondheimin korkeudelta niin kuin pitkin sitä vuoristo, Kölin vuoristoselän, että aina tuonne Kuolan Niemimaan kärkeen asti, eli se on hyvin laaja alue. Eli tosiaan neljässä maassa saamelaisia asuu Norjassa ehkä en, tai eniten ja tuota, Ruotsissa toiseksi eniten, eli siellä on suurimmat saamelaisasutukset. Suomessa on semmoinen kymmenisen tuhatta saamelaista, ja, ja Venäjällä sitten tuota, muutamia tuhansia. Elikkä, mutta nykyisinhän tämä tuota, on muuttunut sillä lailla, että, että esimerkiksi Suomessa niin, ä, suurin osa saamelaisista asuu muualla kuin saamelaisalueella, Tuota, lähinnä näissä kaupungeissa, joissa, joissa tuota, esimerkiksi kun he lähtevät opiskelemaan tai tö, töiden perään ja niin edelleen, niin, niin tuota, he ovat sitten jääneet sinne. Eli tuota, tosiaan pitkin Suomea nykyisin asustelleen saamelaisia. Mutta tämä lainsäädäntö, mikä saamelaisia tänä päivänä koskee, niin se on monesti kuitenkin kiinnittynyt sinne saamelaisalueelle. Elikkä, elikkä se myöskin, toisaalta se on ollut aikanaan 70-80-luvulla, kun alettiin kehittelemään saamelaislainsäädäntöä, niin, niin se oli tavallaan sellainen etu se, että oli joku tietty alue, jota koskevaksi voitiin sitä lainsäädäntöä. kehittää, mutta että myöhemmin sitten kun saamelaiset ovat tosiaan levittäytyneet pitkin Suomea, niin se ei välttämättä koske sitten näitä näitä saamelaisalueelta poistuneita.
1: Okei, okei. Nyt kun päästiin jo tähän saamelaisia koskevaan lainsäädäntöön, voisi olla myös hyvä aika ottaa esille tätä saamelaisten omaa edustustuväline, siis saamelaiskäräijät. Mitä on saamelaiskäräijät? Mikä on niiden funktio?
2: No se on tosiaan, niin kuin sanoit, niin saamelaisten edustuselin, joka on siis demokraattisesti valittu. Eli sellaiset ihmiset, jotka luetaan saamelaisiksi, niin niillä on äänioikeus, jossa vali, jo, jolla valitaan sitten nämä, nämä edustajat tänne saamelaiskäräjille. Ja tämähän on Suomessa itse asiassa tuota, tämmöinen aika uraa laitos oli silloin aikanaan, kun se perustettiin 1973 niin saamelaisvaltuuskunnan nimellä. Niin tuota, se oli ensimmäinen tämän tyyppinen laitos koko Pohjoismaissa ja Venäjällä. Ja sitä kajehittiin Norja, Norjassa ja Ruotsissa, että, että tuota, Suomessa on tämmöinen asia. No sitten Norja, josta me sanoin justiin, että se oli tuota kaikkein pahimman norjalaistamispolitiikan kohteena se saamelaisväestö siellä, niin Norja oikeastaan sitten semmoisen aika suuren kriisin kautta, san puhuttiin altakonfliktista, eli Altan voimalan rakentamista koskevasta yhteiskunnallisesta välikohtauksesta silloin 80 luvun vaihteessa, niin Norjassa se tuuli kääntyi yhtäkkiä 80-luvun kuluessa ja sinne perustettiin saamelaiskäräjät samanko ruotsinkin. Ja Norja on oikeastaan mennyt niinkö, niinkö vauhdilla Suomesta ohi näissä saamelaisoikeuksissa, eli, eli tosiaan siellä sitä on kehitetty oikein kunnolla. Ja, ja tuota, siellä on monenlaista, monenlaista uudistusta, jotka ovat vaikuttaneet siihen, siihen että Norja, Norja on oikeastaan selkeästi niin edistyneen näistä
1: valtioista. Mm-hmm. Mielenkiintoista. Tuota, mitä muita tämmöisiä suuria käännekohtia saamalaisten oikeuksen kehityksessä tässä niin pohjoismaisten kansallisvaltioiden kontekstissa löytyisi, löytys nämä
2: No varmaan tuommoista hallinnollista, niin tuota viimeisen puolen vuosisadan aikana niin on ehkä merkittävä tämmöinen ajanjakso oli jostakin tuolta 1980-luvulta 90-luvulle sikäli, että silloin luotiin tavallaan semmoinen suurin osa saamelaisia koskevasta lainsäädännöstä, jolla oli niin merkitystä sekä kielen että kulttuurin osalta. Ja, ja tuota, vois luonne, tai minä itse olen luonnehtinut sitä, että, että vaikka tämän saamen kiel, kielen, kielten tuota, kehitys niin kuin, tai, tai sen lainsäädännöllinen kehitys oli, oli vähän hiasta silloin alkuvaiheessa, niin se on kuitenkin kehittynyt niin, että tänä päivänä saamelaisi kielten kehittäminen viranomaisissa, niin tuota, niin, niin sillä on kohtalaisen hyvä asema, vaikka tietysti arkipäivässä on monenlaisia ongelmia, että miten tavallaan sitä lainsäädäntöä saadaan laitettua käytäntöön. Eli kielen osalta on kohtalaisen hyvä tilanne, mutta sitten ajatus niin se on takkuilu aika Pahasti. Eli sehän koskee yleensä niin kuin tavallaan sen maankäytön järjestelyä saamelaisia tuotta, tyydyttävällä tavalla ja sitten tuota, myöskin täm- tätä hallintoa, eli saamelaisalueen hallintoa. Niin, niin se on tosiaan takkuilu sitten, että, että luonnehtisin niin, että, että se hyvä Lainsäädäntö silloin 80-90-luvulla, niin sen jälkeen on oikeastaan oltu pysähdyksissä tai jopa menty taaksepäin. Eli, eli tuota, tosiaan tätä alkuperäiskansalainsäädäntöä ei ole haluttu Suomessa edistää. Sen siitä hän kertoo muun muassa se, että 2015, kun oli tämä, tämä suuri ö, tuota, Päätöksen aika tämän niin sanotun ILO-169 sopimuksen kanssa, joka on yksi keskeinen alkuperäiskansojen lainsäädäntö, niin Suomen eduskuntahan tuota, niin torjui sen hyväksymisen tai ratifioinnin. Eli se oli
1: semmoinen suuri tapaus siinä. Onko tällä mitään syytä annettu? Tämä kuulostaa todella omituiselta, että minkä takia tämmöistä ei olisi ratifioitu. No
2: se tuota, aika paljon sitten pohjautuu näihin paikallisiin ristri, ristiriitoihin. Eli, eli tuota, tavallaan kun, kun puhutaan saamelaisia koskevasta lainsäädännöstä, etenkin tämän maankäytön ja, ja hallinnon suhteen, niin paikalliset suomalaiset pelkäävät sitä, että miten, miten täällä käy, miten heille käy. Ja ja ylipäätään Lapissa on on sitä kohtaa hyvin suuria ennakkoluuloja. Ja ne muun muassa tässä 2015 nämä Lapin asiat heijastuvat sitten koko koko eduskunnan toimintaan, että Lapin kansanedustajat olivat yksimielisesti sitä, sitä ratifiointia vastaan. Ja sitten muut suomalaiset kansanedustajat tavallaan hyväksyvät sen, että, että jos nämä ovat Lapista, niin niittenhän täytyy olla asiantuntijoita. Ei otettu huomioon sitä, että ne ehkä ovat kiistan osapuolia. Mm-hmm. Eli, eli jäävejä tässä
1: asiassa. Tähän kuulostaa ihan niin kuin ne on Roinilta jo sitten. Mm-hmm. veli Klehtola, Lehtola, ihan, itsekin saamelainen, jos on oikein käsittänyt tällaisista yleistä lähteistä ja lehtiartikkeleista, eikö? Kyllä. Miten sä itse saamelaisena näkisit saamen kielen ja kulttuurin tulevaisuuden Suomessa ja globaalissa maailmassa yleisekin?
2: No joo, tuo kysymys on semmoinen, että tuota, en ole tämmöinen kovin innokas futurologi ja spekuloija, niin tuota, en Yleensä vastaan tähän kysymykseen vähän nenäkkäästi esimerkiksi näin, että miten te näette suomalaisten tulevaisuuden? Mikä suomalaisten tulevaisuus on? Saatteko te suoralta kelta vastata siihen?
1: No ei, ei kyllä tule ihan heti mieleen, mutta mä näkisin suomalaisten tulevaisuuden olevan hyvin vahvasti sidoksissa Suomen valtion institutionaaliseen olemassaoloon itsenäisenä valtiona vielä tulevaisuudessakin. Joo. Mutta ehkä tämä kysymys on enemmän... Tuo oli hyvä vastaus. Niin, mä enemmänkin sillä, että niinku tavallaan, koska saamelaisilla ei ole omaa valtiota, niin tavallaan onko tähän jotain?
2: Ymmärrän, joo. No sitten tuota, seuraavaksi siirryn, siirryn sanomaan näin, että kun tuota tulevaisuutta on koskee myöskin tämmöinen yleinen kysymys, jota, joka kysytään, että, että Onko saamelaisilla asiat Suomessa hyvin vai huonosti? Siihen minä myöskin vastaan enäkkäästi, että että jos joku sanoo, että saamelaisilla on asiat Suomessa hyvin, niin minä löydän paljon argumentteja siihen, että, että että on myöskin paljon ongelmallisia kohtia. Ja jos joku sanoo, että saamelaisilla on asiat hyvin huonosti Suomessa, niin minä löydän paljon argumentteja siitä, että on myöskin hyvin. Eli tuota, se on koko ajan muutostilassa, se tavallaan se saamelaisten asema Suomessa. Eli on paljon asioita, jotka on hyvin, ja tuota, sitten taas on niitä ongelmia ja, ja muutamia hyvin isoja ongelmia, jotka sitten saavat monet, monet sanomaan, että, että
1: että ne eivät ole hyvin. Mm-hmm. Että tämmöistä pientä... Okei, okay, okei. Okay. Mutta ehkä tästä nähdään taas se, että tavallaan näille asioille tai harvoin on sellaista yhtä hyvin definitiivista vastausta ja riippuu myös paljon näkökulmasta. nimenomaan,
2: että tavallaan tavallaan se on vähän sama asia kuin julkisuudessa monesti tuota, niin kuin Kerrotaan jostakin asiasta, että saamelaiset ovat sitä mieltä ja saamelaiset vastustavat tätä ja saamelaiset tekevät näin ja näin. Kuitenkin meillä on on saamelaisväestö, jossa on hyvin monenlaisia mielipitteitä aina erilaisista asioista, kuten suomalaisillakin on erilaisia mielipitteitä. jos, Jos joku sanoo jotakin ulkomailla, niin ovatko silloin suomalaiset sitä mieltä? Saamelaisten kohdalla jotenkin se yleistäminen on aika aika yleistä, että kysytään tämmöisiä yleisiä kysymyksiä, ja sitten myöskin halutaan vähän tämmöisiä joko tai vastauksia, että asiat ovat joko tai. Niin Niin se on semmoinen, en tiedä mistä se mistä se tulee.
0: Politiikassa usein kaivataan kauheasti joko tai vastauksia. Se tekee sitten helpommaksi jaotella ihmisiä mielipiteittänsä perusteella. Tällaisen Oho. huomioon olen itse tehnyt. Joo, se... joo, aika tavallaan... politisoiminen ei välttämättä ole mikään paras idea kuitenkaan.
2: Mm. ja Tavallaan on helpompi ottaa se asia haltuun, kun, kun tuota, kysytään joku yleinen kysymys ja sitten jos saahan vielä, että se on
0: joko tai. Tuota joo, me olemme nyt tässä keskustelleet tunti 15 minuuttia, aikaa on mennyt todella nopeasti. Nouseeko jotain ajatuksia, Veli-Pekka, esimerkiksi sellaisista asioista, että sä toivoisit, että vielä puhuttaisiin? Hmm. No ei,
2: tässähän on tullut kaikenlaista mielenkiintoista, niin tätä ei mene
0: Joo, sen verran on pakko kysyä, että tuota, yleensä kun meillä on vieraita, niin lopussa me vähän udellaan tuota, noin, vieraiden arkikuvioista. Eli mitä tuota, seuraavat viikot ovat tuomassa tälle tullessaan?
2: No tuota, no jos puhutaan, että miten tähän on päädytty, niin tuota, nyt viikonloppunahan olin tuolla inarissa. Asun täällä Oulussa, mutta olin Inarissa, niin siellä oli saamelaiset kirkkopäivät. Eli pohjoismaiden saamelaiset kokoontuvat niin kirkkopäiville, jossa on, jotka eivät ole pelkästään virveisuutta, vaan siinä on, se on niin kulttuuritapahtuma, jossa on monenlaista. Ja nyt mielenkiintoinen osa sitä, mielenkiintoisin osa sitä oli se, että, että kun saamelaisalueelta aikanaan kaivet hautuumaan saarista saamelaisten luurankoja ja, ja tuota pääkalloja ja säilytettiin niitä Helsingin anatomisessa instituutissa, niin, niin tuota, ne loput niistä, aikaisemmin on jo palautettu osa näistä ä, l- luista, niin tuota, loput palautettiin nyt viik- viikonloppuna, sunnuntaina ja maanantaina. Ä, tuota, ä, sekä Inarin hautuumaa saaren multiin että sitten Utsioen vanhan hautuumaan multiin, niin se oli hyvin ikimuistoinen tapahtuma ja, ja tavallaan yksi asia sai siinä sitten päätöksensä. Eli se oli tuota merkittävä tapahtuma. No luultavasti se mitä seuraavina viikkoina tapahtuu, niin tuota tässä on. Olen kirjan, niin tuota, on muutamia kirjan julkistamistilaisuuksia ensi, vuonna, ensi viikon ja sitä seuraavan viikon aikana. Kirjahan on Entiset elävät meissä saamelaisten historiat ja Suomi. Ja, tuota, ja sitten myöskin, että yliopistolla alkaa vähitellen ää, sitten... Siis lukukauden valmistelu, eli opiskelijat alkavat muutaman viikon päästä palata, niin sitten alkaa luennointi ja niin edelleen.
0: Joo, hyvä. Saimme hyvän kirjavinkinkin. Kuulijat, ottakaahan korvan taakse ja kun piipaudatte kirjakaupassa, niin napatkaa siitä mukaan. Se on muuten Ah Mahtavaa. Missä sitä äänikirjana voi kuunnella? No, näissä...
2: Hän sen saapi useastakin, mitä näitä on suplia ja puppitteja, joista, joista sen saapin. Ite, ite kuuntelin automatkalle ja ihmettelin, että olipas, tuohan oli hyvin sanottu.
0: <lacht> no, hei, mutta hei, tota, mä haluaisin vielä kiittää, että tulit tänne meille vieraaksi. Tämä oli hyvä keskustelu. Tässä tuli opittua paljon uutta, ehdottomasti. Ja...
1: Toivotetaan hyvää jatkoa.
2: Joo, yes. kiitoksia. Samoin, samoin sinne.
1: No niin, ja sotain historiaa podin puolesta vielä jälleen kerran. Muistakaahan seurata podia Instagramissa, Twitterissä ja uh, myös YouTuben puolella. Ja ensi viikolla taas jotain aivan muuta. Ja yleensä meillä on ollut vielä jaksojen
0: lopussa joku... Ö, loppukevennysopetus. Mitä tästä keskustelusta opittiin? Mulle tulee ainakin sellainen asia mieleen, että heti kun lopettaa luonnossa ympäristön ehdoilla tapahtuvan liikkuvan elämäntyylin ja asettuu aloilleen, niin ainakin rovastit ja verottaja löytää sinut siinä vaiheessa. Se oli tämän jakson
1: opetus. No se on